0: Ja, hallo und herzlich willkommen wieder mal zu Nettwursch, der zweiten Staffel und unserer fünften Folge. Hallo, hallo. Da war Barbara am Mikrofon und Bianca. <lacht> ja, heute sprechen wir über die Darstellung von Schwangerschaft und Abtreibung im Film und haben wieder zwei Kinostarts zum Anlass genommen, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Und zwar Ninja Baby und Call Jane starten jetzt frisch in den Kinos, beziehungsweise heute, das ist der zweite, zwölfte, startet schon Call Jane.
1: Und Ninja Baby startet dann nächste Woche am 8. soweit ich das im Blick habe. Und wir hatten ähm, die große, das größte Glück und die große Freude, beide Filme äh, vorweg schon anzuschauen und sozusagen heute schon mitzubringen zum Podcast.
0: Ja, und dann haben wir natürlich wieder überlegt, was könnten wir noch für Filme mit hineinnehmen und uns sind wieder sehr viele eingefallen.
1: Ja, das Thema ist ziemlich weitläufig. Also ähm, auch ein bisschen, wir haben natürlich wieder eine Auswahl getroffen. Es gibt viel, viel mehr Filme. Wir werden, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung von ein paar Filmen hindeuten. Aber natürlich, ähm, wir haben jetzt mal die genommen, die uns angesprochen haben, interessiert haben und wir haben da mal aus Österreich mitgebracht einen Film aus äh, 1978, nämlich mit Leib und Seele von der Käthe Kratz und dann haben wir noch äh, mitgenommen, der einen Film, den wir schon sehr gut kennen und den wir schon öfter besprochen haben, aber der einfach für das Thema eigentlich nicht zum Auslassen ist, nämlich mal wieder Nordrand von Barbara Albert aus 1999. Und da vielleicht auch gleich zu Kete Kratz. Ähm, nächste Woche gibt es am Mittwoch ein Gespräch mit ihr im Filmmuseum. Wir werden da sein. Kommt auch vorbei. Ja, das ist die Filmpioniere, Pionierinnenreihe. Letztes Mal war
0: Susanne Zanke, soweit ich weiß. Und genau, jetzt gibt es Kete Kratz. Und ähm, ja, wir sind schon sehr gespannt. Und Kete Kratz ist übrigens. Einer der ersten Frauen, die, sagen wir mal, die jetzt auch bekannter sind, wenn man, sich, wenn man sich damit beschäftigt, die an der Filmakademie ähm, Regie studiert hat. Das war 1967, glaube ich. Und da gibt es übrigens auch eine interessante Liste von Karin Macher, die einmal da ordentlich Regie, äh, Regie, <lacht> Recherche betrieben hat im Archiv und ähm, eine Liste auch erstellt hat mit den Frauen an der Filmakademie. Da posten wir natürlich gerne den Link bzw verlinken es in den Shownotes.
1: Und da kann ich gleich Werbung in eigene Sache machen. Also es ist jetzt finally meine Dissertation fertig und abgegeben. Und ich habe da auch in diesem Zeitraum zwischen 97 und 2017 im Grunde fast alle Filme von weiblichen Regisseurinnen, auch die, die nicht in der Filmakademie studiert haben, angeschaut. Und da wird auch mal was kommen dazu. Also ähm, stay tuned.
0: Ja, wir freuen uns
1: schon und sind sehr gespannt. Ja, ähm, dann... Haben wir jetzt ähm, noch andere Filme zum Vorstellen? Genau, und dann haben wir eben noch zwei Filme mitgebracht, die glaube ich sehr, sehr viel besprochen wurden, nämlich auf der einen Seite *Levénement*, das Ereignis von Audrey Divan. Ähm, das hat auch 2021 in Venedig gewonnen und basiert auf einem Roman von Annie Non, die ja dieses Jahr den Nobelpreis für Literatur gewonnen hat. Und dann ein Film, der auch 2020 ziemlich viel diskutiert wurde, das war Never Really, Sometimes Always von Eliza Hittman. Und die haben wir auch noch mitgenommen, um Genau, noch so ein bisschen abzurunden, was in der Welt passiert. Ja, ja und das Thema Schwangerschaft und
0: das Thema Abtreibung ähm, ist natürlich etwas, was oft in Verbindung thematisiert wird. Oder also wir wollten da an dieser Schnittstelle schauen, auch zwischen Schwangerschaft bedeutet auch gleichzeitig eine Entscheidung über eine Schwangerschaft. Und nicht nur die Schwangerschaft ist da und wird hingenommen oder ist gewünscht, nicht gewünscht, sondern da gibt es viele Aspekte, die hier einfach mitspielen und die wir uns dann entsprechend in den Filmen anschauen wollen. Und ich glaube, von den beiden gegenwärtigen Beispielen sind wir da recht begeistert, wie ähm, vielfältig das auch dargestellt wird. Und ja,
1: genau. Und natürlich sind wir ein feministischer Podcast und das Recht auf eine sichere und legale Abtreibung ist natürlich eines der Kernthemen und Kernforderungen. Und wie wir in den letzten Monaten mitbekommen haben, ist das in der westlichen Welt. Ähm, auch nicht selbstverständlich, die Fortschritte, die da in den letzten Jahrzehnten passiert sind. Und deswegen haben wir uns das auch Thema für November genommen, dass wir darüber sprechen wollen und ähm, verschiedene filmische Darstellungen dafür besprechen, diskutieren. Und ich glaube immer wieder die Erinnerung, es wird Abtreibungen immer geben. Es geht einfach nur darum, ob es sichere Abtreibungen sind, wo die Frau, ähm, wo die Person, die das Kind bekommt, ähm, eine Chance aufs Überleben hat und eine Chance auf keine schwerwiegeren Krankheiten oder Komplikationen.
0: Genau. Und Stichwort sichere Abtreibung spielt natürlich die Finanzierung des Ganzen, abgesehen von den Möglichkeiten, die überhaupt erst ähm, legal zur Verfügung stehen. Und das ist ja auch etwas, was wir auch im Vorhinein, wir tauschen uns ja natürlich immer aus im Vorhinein über die Filme und über die Themen äh, besprochen haben, dass es immer noch Forderungen gibt, seit den 70ern, seit ähm, langer Zeit, die noch nicht erfüllt sind. Also in Österreich ist ja eine Abtreibung nicht kostenlos, außer unter bestimmten Konditionen, Bedingungen, die den seelischen Zustand der Schwangeren betreffen oder ähm, die Konditionen der Schwangerschaft, ähm, ähm, ob Kind oder ähm, Schwangere gefährdet sind. Und genau, kostet sonst zwischen 350 und 800 Euro und ist auch ein Aspekt, der nicht ähm, zu unterschätzen ist. In Deutschland gibt es da eine Einkommensgrenze, ähm, die bis 1300 Euro, glaube ich, ist es dieses Jahr, ähm, gesetzt ist. Also wenn man darunter liegt äh, vom Einkommen, vom monatlichen, dann muss man nicht für die Kosten aufkommen ähm, und sonst schon. Und in der Schweiz ist es kostenlos, soweit ich weiß. Aber ja, es gibt auf jeden Fall Unterschiede und das ist eigentlich ähm, ein Wahnsinn auch, dass das nicht ähm, Teil der Sozialversicherung ist.
1: Auf jeden Fall. Und vielleicht auch noch wichtig dazu, ähm, es ist in Österreich im Prinzip der Schwangerschaftsabbruch nicht legal. Er ist nur eben mit der Fristenlösung äh, innerhalb der ersten drei Monate möglich und legal. Also ich glaube, und natürlich wie es in anderen Ländern ist, das ist jetzt nicht die Aufgabe von unserem Podcast, da hineinzugehen. Aber ich denke, äh, vor allem auch in den USA, was passiert ist, haben habt ihr haben wir mitbekommen, dass natürlich diese Errungenschaften ähm, auch fragil sind und auch wieder rückgängig gemacht werden können und dass natürlich in vielen anderen Teilen der Welt es ähm, weder legal ist, noch die Möglichkeit gibt zu einer sicheren Abtreibung und von dem her eines natürlich der Kernthemen für Gleichberechtigung und gleichberechtigtes Leben sind. Und wir haben das Gefühl, dass diese sechs Filme, die wir mal mitgebracht haben, auf sehr unterschiedliche Art und Weise ähm, mit diesem Thema umgehen und wir auch da anhand von so ein paar Eckpfeilern herausnehmen wollen, wie mit dem Thema filmisch umgegangen sind, wird und wie auch immer wieder gewisse Themen wiederkommen.
0: Mhm. Ja, und auch immer die zeitgeschichtlichen Hintergründe sind natürlich sehr präsent und auch, da haben wir auch unterschiedliche Zeiten, also Cold Chain 60er Jahre, mit Leib und Seele, 70er, Ninja Baby ist ja, zur zu Jetztzeit, Gegenwart und LeVemont ist Anfang der 60er, also das, was dann auch in, innerhalb von ein paar Jahren für eklatante Unterschiede sind und ähm, ja, genau, da können wir auch noch Links posten, dass man sich da mehr informieren kann zu den Fakten, die wir jetzt, die jetzt auch nicht äh, unterbreiten wollen, weil ich glaube, man kommt dann immer tiefer rein und gibt in Frankreich können wir auch noch ähm, uns beschäftigen, wie das äh, gesetzliche Lage ist. Aber genau, das ist jetzt wahrscheinlich zu viel.
1: Ähm, deshalb würde ich sagen, wir starten gleich mal rein mit dem ersten Film. Oder vielleicht ja, würden wir einfach mal gleich rein starten und beginnen mit Ninja Baby. Die Regie ist die Ingwils für Flicke, ähm, Drehbuch von Johann Fasting, basierend auf der Geschichte Falltechnik bei Inga Setre. Und der Film ist aus Norwegen 2021 und es ist eigentlich die Geschichte von Raquel, ähm, die ähm, schwanger wird von ähm, äh, oder äh, draufkommt, dass sie eigentlich schon seit sechs Monaten schwanger ist und ähm, somit nicht die Möglichkeit hat abzutreiben und sie gerade dabei ist, eine neue Beziehung zu beginnen, aber mit dem Mann, ähm, der der Vater des Kindes ist, auch in Kontakt ist und sich eine Verwirrungsgeschichte, es ist eine Dramedy, es ist zwischen Drama und Komödie, Komödie ansiedelt sie selber, ähm, macht ein Grafikstudium, ist aber nicht so glücklich, zeichnet sehr viel, ist auch sehr interessant, dass sie beginnt, den Embryo, das Kind, zu zeichnen. Sie nennen das Ninja Baby und das auch eine präsente Rolle im Film einnimmt. Und der Film geht darum, wie geht diese junge Frau auch mit ihrer Mitbewohnerin, die sehr unterstützend ist und auch eine Freundin ist, um mit einer Schwangerschaft, die plötzlich ähm, in ihr Leben tritt und ähm, wo sie sich im Grunde nicht bereit fühlt, ähm, dieses Kind dann als Mutter zu haben. Ja.
0: Ja, genau. Und es ist irgendwie ganz spannend, diese, diese Reise, die sie ähm, hinter sich legt, weil viele Entscheidungen damit verbunden sind, was nach der Schwangerschaft mit dem Kind passiert. Und da informiert sie sich auch äh, bei einer Adoptionsstelle, ähm, um das Kind zur Adoption freizugeben, hat dann auch eine, ein Beratungsgespräch und das ist eigentlich ganz, ganz interessant, wie das so alles geframed wird und dann trotzdem immer in diesem sehr humoristischen Rahmen gelegt wird. Ja, und ich, wir wollen ja natürlich nicht äh, spoilern, <lacht> deswegen gehe vielleicht eher nochmal an den Anfang zurück. Warum nennt sie das Ninja Baby? Ninja Baby, weil sich der Embryo durchgesetzt hat, praktisch trotz ihren sehr wilden Lifestyles. Also sie ist genauso wie als Studentin Anfang 20 beschrieben, die sehr viel Party macht und die ähm, eben überhaupt nicht für ein seriöses Leben, sozusagen für ein rückgezogenes Leben bereit ist, das ja dann auch eine Möglichkeit später darstellt, sich zurückzuziehen in das Haus des möglichen Erzeugers am Land. Aber das ist jetzt nicht ihr, ihr erster Wunsch, sondern sie ist klar noch in einem ähm, ja, städtischen, neugierigen Leben ähm, verankert. Und ja, genau, es wird dann auch richtig erklärt, also ihre Schwangerschaft trotz Ihre Einnahme der Pille hat sich dieses Embryo durchgesetzt und deshalb sagt sie ja Ninja Baby. Das hat trotz allem das irgendwie <lacht> ja hat sich trotz allem festgesetzt sozusagen und sie führt dann auch immer wieder Zwiegespräche mit diesem Embryo, der komikhaft dargestellt wird. Und da hatte ich so im Vorhinein und auch währenddessen manchmal so halb Bauchweh, weil ich mir dachte, oh je, hoffentlich wird das jetzt nicht ähm, problematisch diese Fötusdarstellung, weil das ist ja auch etwas, was in Filmen die Schwangerschaften zum Thema haben, leicht in so eine ähm, AbtreibungsgegnerInnen-Haltung kommen kann, wenn einem Embryo oder einem Zellhaufen, der das faktisch ist vom Embryo, der Stadium, dem schon ein, ein Leben zugesprochen wird, das dann irgendwie mit der Mutter spricht und sagt, ja, lass mich am Leben, also so in die Richtung. Aber ich finde, es ging sich ähm,
1: immer gerade noch aus. Auf jeden Fall, und ich finde, es hat natürlich da auch einen charmanten Effekt im Sinne von, wie sie auch mit sich selber diesen Prozess durchgibt und es gibt uns als ZuschauerInnen die Möglichkeit, diesen, diesen sehr überraschenden Moment in ihrem Leben zu verarbeiten und mit ihr auch diese Reise anzunehmen, die passiert. Und was wir im Vorfeld auch besprochen haben, es ist ja sehr interessant, so dieser erste Faktor in den Filmen, in der filmischen Darstellung, wie kommt die Protagonistin drauf, dass sie schwanger ist? Was zeigt sich vorher? Wie geht sie mit dieser mit diesem Moment um, also einen Schwangerschaftstest macht oder zu einem Arzt oder einer Ärztin geht, wobei Ärztin sehr selten ist. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Frauenärzte, die dargestellt werden ähm, und drauf kommt, okay, ich bin wirklich schwanger, also dieses Annehmen von diesem Moment, dann die Suche mit einer Freundin oder einer Komplizin, mit einem anderen Menschen, was überhaupt passiert wird, welche Möglichkeiten gibt es und dann die verschiedenen Untersuchungen, die stattfinden, ähm, um zu schauen, was sind die Möglichkeiten, Danach und natürlich die Beziehung zum Vater des Kindes, ähm, was ich finde Ninja Baby ganz interessant ist, weil das sehr humoristisch dargestellt ist, ein One-Night-Stand, den sie eigentlich irgendwie nicht haben wollte, aber dann hat sie sich überreden lassen und… Ähm, dieser Vater des Kindes wird auch eher negativ dargestellt, also so ein bisschen nicht bereit dafür, das Kind zu haben. Und sie gehen beide am Anfang recht pragmatisch damit um und dann tritt aber, und das ist vielleicht ganz spannend im Film, bei ihm eine Verwandlung ein und er möchte dann dieses Kind doch haben und sich kümmern um dieses Kind und sein. Und das ist dann auch fürs Ende des Films eigentlich ganz interessant, wo das hinführt. Und ähm, dann sozusagen auch dieser Faktor, was bedeutet es für den, den Karriereweg, den die Frau gerade einschlägt, und was würde es bedeuten, ein Kind zu haben? Könnte sie dann diese Karriere noch weiter verfolgen oder nicht?
0: Ja, und ich finde es äh, spannend auch diesen Aspekt mit dem Vater, weil das bei, mit Leib und Seele auch sehr ähnlich ist. Die filmische Darstellung dieser Konfrontation der, der Frau mit dem Erzeuger praktisch meistens erstmal auf äh, Verwunderung und Ablehnung stößt und dann sich nochmal umdreht. Ich glaube, bei Nordrand ist ja auch so ein ähnlicher Stimmungswandel. Ähm, das ist anscheinend etwas. Ja, was sehr, sehr häufig vorkommt und auch ähm, interessant. Diese Szene, wo quasi die, die Schwangere zum, zum Erzeuger kommt und ähm, dann die Idee aufkommt, ja, jetzt können wir ja sowieso geschützten äh, Verkehr haben, weil... Ähm, es ist ja jetzt kein Problem mehr, dass jetzt bist du ja schon schwanger, jetzt kannst du nicht mehr schwanger werden. Und wie sie auch in, in Levenement ist es ja auch in das Ereignis äh, in einer Szene und da reagieren sie aber beide unterschiedlich. Also in Levenement ähm, ist sie abgeneigt, die Protagonistin und die Ninja Baby lässt
1: sich Raquel doch überreden. Ähm, ja. Wobei man auch in Levenement sagen muss, ähm, es gibt dann ja nachher noch eine Szene, ähm, wo sie eben nicht mit dem Mann, der das vorgeschlagen hat, sondern mit einem Mann, den sie spannend gefunden hat und aber schon die Abtreibung ausgemacht hat, dann sehr wohl auch ungeschützten Geschlechtsverkehr Verkehr hat. Und das fand ich in Levenmont eine schöne Art, ja. eigentlich damit umzugehen und auch ihr die Selbstbestimmung wieder zurückzugeben.
0: Ja, total. Das ist bei Ninja Baby ein bisschen rausgefallen. Aber ja, sie ist dafür in anderen Aspekten sehr selbstbestimmt, kann man sagen. Und ich finde es auch ähm, generell wird einfach viel thematisiert, um Sexualität, um Sex herum, wie zum Beispiel spricht sie auch mit ihrer Mitbewohnerin, also Raquel in Ninja Baby, über Vasektomie, über was für Möglichkeiten es eigentlich gibt, oder, oder was sie frustriert an dem Zustand, an der Tatsache, dass sie schwanger ist. Das ist noch bevor sie erfährt, dass sie schon im sechsten Monat ist. Und wo sie noch ähm, überzeugt davon ist, dass sie einfach eine Abtreibung äh, machen wird. Sie macht sich den Termin aus, denkt, sie geht dahin und äh, die Sache ist erledigt so. Und genau, und ähm, thematisiert ist mit ihrer Mitbewohnerin und, ähm, und auch ein anderer Aspekt, als sie zu dem Vater ihres Kindes kommt, glaubt dieser zuerst, äh, dass sie zu ihr kommt, äh, weil sie Chlamydien hat und ja, auch etwas, was wenig thematisiert ist, aber glaube ich, ähm, ja, nicht nur glaube ich, es äh, gibt Zahlen und, und Fakten, dass es einfach sehr <lacht> häufig ist, dass man sich mit, natürlich mit Chlamydien ansteckt und dann diverse PartnerInnen abklappern muss, um im Idealfall,
1: um darüber aufzuklären. Voll und ich finde, was du gerade beschrieben hast, ist ähm, in dem Film so schön, dass auch, ähm, sage ich mal jetzt, politische Themen oder einfach so Fragen, die in einem feministischen Diskurs drinnen sind, finde ich sehr schön in dem Drehbuch verpackt sind und eben diese Gespräche, die Raquel mit ihrer Mitbewohnerin Ingrid hat, irgendwie sehr schön aufwerfen und mit einer großen Leichtigkeit vermitteln. Unter anderem auch eine Szene, wie sie dann eben sich entschließt, dass das Kind adoptiert werden soll, wobei das auch nicht der finale Moment im Film ist und sie sich dann einschreibt in ein Seminar für eben werdende Adoptiveltern und eigentlich da eine sehr, sehr schöne Kritik auch an ja auch rassistischen, klassistischen Verfahren in einem Adoptionsverfahren in Norwegen kommt. Und das kann der Film, finde ich, auf eine sehr elegante, sehr leichte Art und Weise. Und ähm, da hat er viel zu bieten, würde ich sagen. Ja, und auch
0: interessanterweise viele Parallelen zu Juno. Der von 2007 ist mhm. ähm, unter Regie von Jason Reitman und Drehbuch von Diab Diablo Cody. Ich hoffe, ich spreche richtig aus. <lacht> und ähm, ja, also da geht es ja auch um eine Teenagerinnen-Schwangerschaft allerdings. Also sie ist noch ein bisschen jünger, die Protagonistin. Und sie spielt aber auch ähm, die Möglichkeiten der Adoption durch. Ähm, allerdings ist es hier so, dass sie Juno auch zu einer Abtreibungsklinik gehen möchte. Und dort ist sie dann aber äh, abgesch abgeschreckt von dieser Klinik. Und das ist ja auch ein... Eine Trope, die mit diesem Thema häufig einhergeht. Und ich glaube auch ein, bei ein paar Filmen, also bei Call Chain kann man schon mal sagen und bei Mit Leib und Seele auch, wie diese, dieser Besuch in der Klinik oder bei dem Arzt dargestellt wird, ähm, ist dann oft entscheidend für, die, ähm, ja, für das weitere Vorankommen der Protagonistin. Und das ja, kann man, glaube ich, auch nicht genug kritisieren. Ähm, ja, das ist in Ninja Baby eben gar kein Thema, weil sie ja dann schon... Über, den, über der Frist drüber ist mit ihren sechs Monaten. Und ja auch interessant, weil das dann auch nicht ein Klischee-Schwangerschaftsbild ist. Also sie merkt auch davon nicht, dass sie schwanger ist. Und sonst Schwangere, die wir dargestellt sehen, denen ist meistens übel. Sie haben, verfüllen alle Klischees, die natürlich viele Schwangere auch betreffen, aber natürlich nicht jede. Und wir kennen eigentlich in den Filmen meistens nur dieses Bild. Was es allerdings für ein Klischee erfüllt, Ninja Baby, ist... Dass die Fruchtblase platzt in einem Moment, der sehr aufregend ist, ähm, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Oder es platzt sich die Fruchtblase. Ich glaube, es ist nur ein, eine Komplikation oder sie muss ins Krankenhaus. Und das ist ja auch ein Irrglaube, dass, dass die Fruchtblase platzt, wenn der Stress vorhanden ist. Also aber das ist halt immer. Das ist auch ein Film. Genau, ja. ist immer Also, das ist auch so, worauf man achten kann, wird die Schwangerschaft eigentlich nur funktionalisiert, um den Plot voranzutreiben, ja. um Drama, Drama zu erzeugen? Oder existiert sie entweder natürlich im Zentrum des Films als Thema, oder gibt es auch einfach in Filmen schwangere Figuren, die einfach schwanger sind, ohne dass das jetzt groß thematisiert werden muss. Und das ist,
1: glaube ich, auch noch viel zu selten. Das ist jetzt nicht unsere Priorität heute bei der Folge, aber ja, wollen wir mal mitgeben. Und das sind uns, in, also es war wirklich gar nicht so leicht, Beispiele zu finden. Zwei sind uns eingefallen, nämlich Fallen von Barbara Albert und auch, was hat uns bloß so ruiniert, von Marie Kreuzer. Das konnten wir nur noch so hineingeben. Ähm, aber sonst, dass einfach eine Person schwanger ist und da ist, ähm, das ist nicht so häufig. Also es wird funktionalisiert, ähm, ja, ja. ja, ist nochmal so ein anderes riesiges Thema, was ich noch sagen wollte zu Ninja Baby, bevor wir gleich, glaube ich, zu Call Jane kommen. Es gibt eben auch noch die zweite Figur Moos und da entwickelt sich auch eine total schöne Beziehung, finde ich, die auf ein feministisches Männerbild abzielt mhm. und das finden wir auch persönlich mhm. total interessant, wollen wir auch mal eine Folge dazu machen, was ist eigentlich ein feministisches Männerbild und ähm, ich glaube, wir waren beide sehr begeistert von dieser Darstellung von Moos, also vielleicht auch etwas, ähm, wo ihr Ausschau halten könnt, wenn ihr den Film anschauen geht. Ja, total. Da waren wir echt beide
0: gerührt und ich muss sagen, generell war ich auch sehr gerührt von dem Film. Also wir haben jetzt viel die Komiker vorgehoben, aber ja, es, ich glaube, man kann sich, äh, ob man jetzt in dieser speziellen Lebenslage war oder nicht, ähm, in vieles einfach hineinversetzen und ähm, der Film bringt vieles nahe und ja, wir haben in der Vormittagsvorstellung,
1: also habe ich ein paar Tränen verdrückt. Ich auch. <lacht> ja. Ja. Ja, und Call Jane?
0: Sollen wir gleich hier. Ja,
1: wir machen gleich. Ähm, wir haben ja auch ein bisschen das Gefühl, wir machen sehr lange Folgen und ähm, deswegen probieren wir jetzt einmal etwas kürzer zu machen. Ähm, nehmt es uns nicht übel. Ähm, Call Jane ist in der Regie von Phyllis Notch, im Drehbuch von Haley Shore und Heuschen Sethy, ist ähm, aus den USA aus 2022 und es ist die Geschichte ähm, von Joy und spielt in den 1968er Jahren in. Den USA. Und im Prinzip geht es um Joy, die ein ähm, sehr klassisches Hausfrauendasein hat. Sie hat schon eine Tochter, Charlotte, und sie wird noch einmal schwanger. Und ähm, sie kommen aber drauf, dass sie an einer Herzerkrankung leidet und ähm, entweder sie oder das Kind diese Schwangerschaft überleben werden und sie möchte eine Abtreibung, weil sie gerne überleben möchte und das wird aber abgewiesen von einer Jury aus lauter Männern in dem Spital. Also hier noch einmal wieder dieser Hinweis, einfach wie oft die Ärzte, die behandeln, Männer sind. und ähm, wie oft Männer über den Körper einer Frau entscheiden. Müssen wir, glaube ich, gar nicht ausbauen. Aber hier nochmal der Hinweis, und das wird auch, finde ich, im Film sehr gut und auch in, in der Gewaltvolligkeit, die, die das hat, dargestellt, wo sie auch wirklich äußert, aber ich bin da, sie können mit mir reden, weil natürlich ihr Ehemann auch mitkommen muss, das ist natürlich ganz klar und ähm, sie macht sich auf die Suche, aber nach einer illegalen Abtreibung findet sie auch und da beginnt eigentlich dann dieser zweite große Teil vom Film, wo es um eine Frauenbewegung geht und um eine Gruppierung an Frauen, an Komplizinnen, die ähm, sichere Abtreibungen anbieten und ähm, da eben auch die Entwicklung, es ist am Anfang sehr teuer, also auch wieder der ähm, dieser Geldwert, ähm, der da ist, über den du gesprochen hast, Bianca. Und Joy findet im Prinzip dann dort eine Lösung für dieses Problem. Sie beginnen sich zu organisieren und es tritt ja dann auch danach, wird auch gezeigt, dass die Abtreibung eben legalisiert wird. Und das ist eigentlich eine sehr schöne, feministische Empowering-Story, die da passiert im zweiten Teil. Ja, es ist total schön, weil sie durch diese
0: Gruppe, die Janes, die auch wirklich existiert haben zwischen 1969 und 1973, ähm, ja, ihre Emanzipation, Selbstbewusstwerdung, ihr feministisches Erwachen erfährt und sie wird ja dann auch so ein bisschen von den Frauen überredet dazu, dass sie selbst aktiv wird in der Gruppe und erst wehrt sich dagegen, erst möchte sie ihr, ihr sage ich mal, ihr konservatives, Leben, das nach außen hin perfekt aussehen soll, weiterführen und dass ja auch von ihr verlangt wird, auch von ihrem Mann. Und dann geht sie aber nach und nach ähm, zu den Treffen von diesen Frauen und ähm, täuscht aber vor, dass sie zu einem Malkurs geht und ihre Tochter und ihr Vater, äh, ihr Vater, ihr Mann ähm, sind dann aber schon nach einer Zeit natürlich verwundert, dass sie so sehr viel malen geht und nie Bilder zurückbringt, nach Hause bringt. Ja, so die Aspekte. Und da fand ich aber auch ganz interessant, wie sie das ja, vor ihrer Tochter zunächst verheimlicht. Aber da wollen wir uns auch nicht so viel verraten. Und wie der Film dann auch schließlich damit umgeht, wo weibliche Emanzipation und Solidarität möglich wird. Und ja, fand aber auch, sehr spannend, was du schon gesagt hast, die Darstellung von, von dieser Entscheidung, diese Kommission, diese Männer, die hier sitzen und darüber entscheiden und ich glaube, sie sagen ja dann auch, ähm, es ist eine 50-50% Wahrscheinlichkeit, dass sie überlebt und dann sagt sie auch so, ja, wie viel Prozent kann ich ihnen denn anbieten, damit sie sich dafür entscheiden, dass ich eine Abtreibung mache. Also es, sie ist da auch total ähm, offensiv, ähm, aber leider lassen sich die Männer davon nicht ähm, abhalten, ihre, ihre Parameter weiter ähm, ja, zu verwenden, mit denen sie bisher einfach die Entscheidungen treffen. Und dann äh, versucht sie ja auch, ähm, dass sie ein Gutachten bekommt ähm, wegen Depression oder psychischer
1: ähm, Gefährdung, aber das gelingt dann auch nicht. Ähm, genau. Und ich glaube, was da auch immer wieder beim Schauen von diesen Filmen kommt, ähm, ist wirklich die Wichtigkeit, die diese feministische Bewegung hatte, und die sie immer noch hat, die Bedeutung, wie klar in dem Film auch die Ungleichheit gezeichnet wird im Sinne, wer kann über ein Leben bestimmen, wer nicht oder wer hat überhaupt die Fähigkeit, ähm, da sich auch selbst zu verwirklichen oder nicht oder wer ähm, ist die Person, die ganz selbstverständlich im Haushalt ist und so und so keine beruflichen Ambitionen hat. Und ich finde, das zeichnet Call Jane auch total schön heraus und hat mich auch ein bisschen an Revolutionary Road mit Kate Winston und Leonardo DiCaprio erinnert, nämlich eigentlich, was ist der Moment, dass ähm, Frauen drauf kommen, okay, eigentlich, äh, also dass das ist der Film so diese, diesen Emanzipationsprozess, dieses Erwachen von eigentlich muss ich mich in dieses in dieses Muster, in dieses Bild, was mir übergestülpt wird, überhaupt nicht einfügen, sondern ich, also sie hilft am Anfang ihren Mann sehr, ihrem Mann sehr oft bei der Arbeit und wir kommen drauf, dass sie sehr, sehr interessiert ist, sehr gut ist, ähm, akademisch auch sehr gut war und dann aber natürlich für die, Familie, also natürlich. Und das ist ja auch schon, wo es einem passiert, ähm, äh, sozusagen für Haushalt und Kinder und ähm, Care-Arbeit das zurückgelassen hat und in, der, in dem Film eigentlich das wiederentdeckt und auch ihre beruflichen Fähigkeiten entdeckt und sich emanzipiert in dem. Und ich finde aber beim Schauen ist es schon bedrückend. Also ähm, ich finde gar nicht so leicht, sich das anzuschauen, auch wie selbstverständlich eine Hierarchisierung zwischen Mann und Frau da einfach passiert und… Ähm, das ist nicht so lange her und es ist natürlich in vielen Teilen der Welt immer noch genauso. Ja, ja und ich finde ähm,
0: erschütternd ja auch, oder, oder wo man sich natürlich auch seine Gedanken macht, das aber sehr gut dargestellt ist, finde ich, diese Gruppe führt ja eben Abtreibungen durch und sie bekommen von vielen Frauen Anfragen zu Terminen und ähm, sie können ja aber nicht, ähm, also sie kooperieren zuerst mit einem Arzt, ähm, aber dann wird das auch dazu führen, dass sie die Abtreibung selber ähm, durchführen können und dann ist die Frage, wie, wie viele können Sie finanzieren, welche Frauen können Sie aufnehmen und die Frauen ähm, geben ihnen Informationen, wer sind Sie, welche, was sind ihre ähm, Umstände, ihre finanziellen, wie viel der Woche und so weiter und das ist dann auch ähm, ja irgendwie auch bedrückend so zu sehen, die müssen sich jetzt entscheiden, ähm, wen, wer hat alle Platz und wen können Sie finanzieren und ähm, da kommt dann auch der, der Aspekt noch ähm, der Inklusivität, der Intersektionalität von Feminismus rein, weil es gibt nur eine Frau of Color in diesem Kreis und hier findet dann aber auch in einer Szene oder ich glaube sogar mehrfach dann immer wieder eine Diskussion darüber statt, dass die, der Feminismus der Zeit einfach sehr weißbürgerlich äh, geprägt ist und dass sie mit der Black Power Bewegung zum Beispiel viel zu wenig
1: ähm, gemeinsam versuchen zu starten. Also ich finde der Film eben, das sind so schöne Szenen, wo ganz, ganz viele Aspekte, die wir auch schon im Podcast besprochen haben ähm, und die, glaube ich, Teil auch von einer feministischen Entwicklung und Bewegung sind, angesprochen werden und thematisiert werden. Es ist unter anderem auch eine ähm, katholische Schwester dabei, ähm, was ich auch ganz wichtig gefunden habe, diesen Aspekt wirklich hinzuzunehmen. Ähm, ich glaube, da müssen wir auch gar nicht zu so viel darüber reden, was ähm, ja, der Stand der katholischen Kirche in Richtung Abtreibung ist. Ja, allein also schon mit Kondomenschutz schwierig aus, glaube ich. Ja, also irgendwie, ja, naja, das ähm, möchten wir, glaube ich, nicht aufmachen, weil ne, da kommt sehr viel ähm, Unwohlsein. Und das macht der Film, finde ich, auf eine sehr elegante Art und Weise. Also das ähm, so viele Gedankenpunkte auch angeben. Also ich finde, er lässt auch mit Fragen zurück und mit Diskussionsräumen, aber sehr fruchtbar in dem. Ja, finde
0: ich auch, total. Und Eben wie du schon sagst, es kommen sehr verschiedene Frauen vor und da fand ich auch so schön, es gibt ja auch ähm, eine Frau, die als promiskuitiv dargestellt wird, das ist ja auch so ein Klischee, dass dann in Filmen oft die Frauen, die viel Sex haben, die werden auch dauernd schwanger und <lacht> ich meine, ja, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich höher, aber es kann natürlich auch mit einem Partner äh, genauso passieren. Also ich finde, das wird dann oft so ähm, verbunden, ohne dass es das zwangsläufig so sein muss und so eine Figur gibt es auch bei Call Jane. Allerdings ähm, finde ich da auch schön, wie sich die, die Beziehung quasi zwischen der ähm, Protagonistin Joy und, und dieser, dieser Frau wandelt, weil Joy erst sie fast verurteilt und dann sich aber doch solidarisch zeigt und sagt, nee, egal welche Umstände, jede Frau hat genauso das Recht auf eine Abtreibung und ich kann jetzt nicht verurteilen, warum, warum sie hier ist.
1: Und das, finde ich, tritt ja auch total ein durch Virginia, die ähm sozusagen die Jane's irgendwie leitet oder ähm, gegründet hat oder so ein bisschen da eine, eine, eine Vorreiterinnenrolle hat. Und es gibt aber auch eine Szene eben, wo Virginia auch herausgefordert wird, also von ähm, einer Darstellerin eben, die vor allem auf die Intersektionalität, die fehlende Intersektionalität ähm, hinweist, was du schon erzählt hast, Bianca. Und das finde ich schon noch schön, dass das eine Gruppe an Frauen ist, die kritisch miteinander umgehen und sich auch helfen, ähm, verschiedene, Aspekte, in die sie hineinentwickelt wurden durch die Umstände, die da sind, zu hinterfragen und gemeinsam mh, zu lernen und verschiedene Gesichtspunkte zu haben und auch diesen, diesen Punkt vielleicht auch Fehler zu machen, aber gemeinsam an neuen Lösungen zu arbeiten. Was, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist.
0: Ja, total. Ja, also ihr seht schon, wir sind... Begeistert von dem ja. Film. Ich glaube, uns würden noch viele Aspekte einfallen, aber natürlich bleibt es
1: auch euch überlassen, ähm, noch selbst was zu entdecken in einem Film. Auf jeden Fall. Und wir freuen uns wie immer sehr über Nachrichten ja. diesbezüglich. Auf jeden Fall. Ja, sollen wir vielleicht da mal zu unserem Österreich. Auch nach kommen? Österreich. Genau.
0: Ein Film, den ich auch äh, sehr gerne mag. Und genau, der ist von, wie wir schon gesagt haben, aus 1978 von Käthe Kratz heißt Mit Leib und Seele. Das Drehbuch ist von Kette Kratz und Liesel Haberkorn und spielt zu einer Zeit, die natürlich die, die zweite Frauenbewegung schon erlebt hat, sagen wir mal so, so, so. Die in Österreich, wie stark auch immer sie in Österreich stattgefunden hat, aber sie hat auf jeden Fall stattgefunden. Und die Protagonistin ist Elfie, eine Taxifahrerin, die bereits ein Kind hat, also ein so fünfjährigen Burschen ungefähr. Vielleicht sogar ein bisschen älter. Ein bisschen älter ja. ja. Und ähm, genau, der aber bei seiner Großmutter. Bei seiner Großmutter, also ihrer Schwiegermutter lebt. Und ähm, Elfie erfährt schon recht am Anfang, dass sie schwanger ist. Also die hat wohl einen Test durchführen lassen. Und ähm, es ist dann auch nicht die Frage, wer der Vater ist. Also das ist ein, ein Bekannter, ein Freund von ihr, der Poetl, äh, der als Kellner am Café arbeitet und ähm, Genau, Elfie konfrontiert ihn ihnen relativ bald damit und es wirkt schon so, als würde sie eigentlich das Kind behalten wollen, aber Beutel ist nicht so begeistert und dann ähm, denkt sie, ihr das Kind abzutreiben. Also sie ähm, macht sich dann auch ähm, schlau, macht einen äh, Termin aus und das finde ich auch, äh, diese Szenen ganz, äh, ganz spannend oder ganz interessant, wie es dargestellt wird, ähm, dass sie dann bei der Klinik ankommt und wie sie sich auch ja, teilweise einfach wenig Informationen über die Abläufe hat und wie die Sprechstundenhilfe dann recht ähm, wirsch zu ihr ist, obwohl sie eben diese Information nicht hat, was sind irgendwie die Fristen, was sind die Möglichkeiten und genau, also, ja, und dann im weiteren Verlaufe ähm, wird sie aber doch keine Abtreibung durchführen, also da können wir vielleicht eh noch sprechen, wie das, wie das dargestellt wird, dieser Entscheidungsmoment und ähm, ja, es ist man kann wirklich sagen, es ist so eine, eine innere Reise, die dann, wie du es in der Vorbesprechung auch gesagt hast, schon stattfindet, auch durch eine, eine sprichwörtliche Reise in ihrem Taxi durch Wien. Also es sind immer wieder Passagen, wo man, wo man merkt, jetzt, ähm, ja, jetzt muss sie sich entscheiden. Oder es, 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 sie ist hin- und hergerissen, weil es auch sehr von der Beziehung zu Beutel ähm, beeinflusst ist, ähm, ja, wie sie ihr, ihr, ihr Leben gestaltet, ob sie nochmal ein Kind kriegen
1: möchte und unter welchen Umständen das dann sein wird. Und ich finde auch das Spannende eben bei dieser Reise, dadurch, dass sie Taxifahrerin ist, lernen, wie sie auch wirklich in ihrem beruflichen Sein kennen. Und da kommt auch der Titel eben her, mit Leib und Seele. Sie ist mit Leib und Seele Taxlerin. Sie hat damit ihre Selbstständigkeit erfahren. Ist auch etwas, was in einer sehr schönen Szene kommt. So, ich bin mein eigener Boss, ich bin mein eigener Chef. Ist eine ganz, ganz wichtige Bewegung für sie, weil sie durch ihre erste Ehe erfahren hat, dass sie sehr viele Freiheiten verliert, dass sie in dieser Ehe auch ähm, geschlagen wurde und aber dann auch ihr Kind verloren hat, eben an die Schwiegermutter. Wir haben da nicht ganz genau herausgefunden, was die Gründe waren. Soweit wir das Gefühl haben, ist es, weil ihr nicht die Obsorge gegeben wurde. Und ähm, da müssten wir aber noch einmal genau nachrecherchieren, wie das damals war, ähm, also wer
0: Obsorgeberechtigung
1: hatte oder nicht. Und ähm, das wurde ja offensichtlich abgesprochen, deswegen wohnt das Kind eben bei der Schwiegermutter und sie sieht ihn ab und zu, aber nicht wirklich. Also sie ist nicht wirklich primär involviert in der Erziehung dieses Kindes und aber auch, weil sie sehr viel arbeitet. Und das ist eben so ein ganz, finde ich, interessanter und wichtiger Punkt, ähm, dass sie sich total in dieser Arbeit in der Selbstständigkeit sieht und auch im Laufe des Filmes auch diese Arbeit nicht verlieren möchte, dann gibt es eben auch wieder sehr ähnlich zu Call Jane diesen Moment, dass sie Feministinnen kennenlernt, die mit ihr über Mutterschutz sprechen, die mit ihr die Gesetze durchgehen und sagen, das ist das Recht, das du hast und dann auch das wirklich ähm, erkämpfen, dass sie auch, ähm, dadurch dass sie Taxlerin ist, auch das volle Gehalt weiterbezahlt bekommt im Karenz und dass da auch so eine Emanzipationsbewegung auf einer rechtlichen Ebene ähm, miterzählt wird und die ja, ich komme immer wieder auf diesen Punkt heraus, dass die Arbeit, die sie mit Leib und Seele macht, ihr eine Freiheit und Unabhängigkeit gibt, die sie in einer Beziehung überhaupt nicht hätte. Und da auch wieder sehr interessant, auch wieder dieser Bogen zu Call Jane, auch von Peudel, sehr oft in einer Szene, die vielleicht schon fast überdeutlich ist, aber trotzdem, denke ich, sehr der Zeit damals entsprochen hat, der sehr viel davon spricht, er ist jetzt der Familienoberhaupt und er bestimmt, dann und er kann auch mit einem Gehalt die Familie ernähren und deswegen muss sie auf jeden Fall mit dem Taxifahren aufhören und ähm, sonst müsste ich eben fürs Kind entschieden haben so genau der auch seinen Umschwung hatte ja den Umschwung haben wir jetzt also es gibt einen Umschwung im Film <lacht> ähm. Genau, und diese Bewegung, vielleicht um da noch den Bogen zu machen, was vielleicht so Bilder sind, die wir in den Filmen immer öfter gesehen haben, das kommt auch in Nordrand und in Levenmont und auch in Never Really Sometimes Always, so diese Reise, die im Äußeren und im Inneren stattfindet und wo wir mit den Protagonistinnen auf die Reise gehen.
0: Ja, ich finde diesen Aspekt, eben der, der finanzielle oder der berufliche Aspekt so schön, dass er bei mitleid und Seele auch so einen großen Raum einnimmt, weil es sonst auch ähm, viel zu wenig thematisiert wird, habe ich das Gefühl. Und ähm, sie ist ja auch Taxlerin, unter anderem, obwohl sie eigentlich eine andere Ausbildung hatte. Und das ist ja erst äh, quasi diesen, diesen Umschwung musste sie ja
1: machen, nachdem sie das uneheliche Kind hatte. Das ist, glaube ich, auch nicht so ganz klar, oder? Doch, also es ist ein ehrliches Kind ja. und sie war vier Jahre aber beim Kind zu Hause. Und ähm, sie hat eine Ausbilderin zur Kosmetikerin und danach hat sie gemeint, das ist alles anders und sie hat nicht mehr den Anschluss finden können. Ah ja,
0: eben gibt es, ist ja auch, ich meine, 1978, aber ich denke, es sind auch ähm, Themen, die nicht zu unterschätzen sind. Dass ja offiziell natürlich existieren diverse Schutzmechanismen, aber ja, wie es dann in der Praxis aussieht, ähm, wie man dann, im, in, wenn man zurück im Beruf ist, angenommen wird, wenn man längere Zeit abwesend
1: war, ist dann wieder ein anderes Thema, glaube ich. Dann absolut und natürlich immer noch, dass sehr unterschiedliche Karenzmöglichkeiten für Männer und für Frauen, also Väter, Mütter gibt und ähm, muss man auch dazu sagen, auch ähm, es immer noch sehr viele Vorurteile gibt, wenn Männer sich entscheiden, in Karenz zu gehen. Das soll man jetzt gar nicht komplett aussparen, aber dass natürlich eine Gleichberechtigung und auch eine vorgeschriebene gleiche Zeit für Männer und für Frauen in der Karenz wahrscheinlich gar nicht so eine schlechte Idee wäre. Ja, auf
0: jeden Fall und Genau,
1: ich finde da auch wieder diesen Informationsfluss
0: ähm, so wichtig, wie er dargestellt wird, in Mitleib und Seele, weil, genau, Barbara, du hast schon angesprochen, wie sie sich dann informiert über Karenz Mutterschutz und Elfi ist da ja noch recht unwissend oder sie, sie hat da einfach, ist da einfach dem ihrem Chef ausgesetzt, was der sagt. sagt sie, genau Sie möchte nämlich den Abtreibungstermin wahrnehmen und muss sich deshalb frei nehmen, aber der Chef sagt, es gibt keinen Tag frei und basta. Aber. Sie möchte natürlich nicht die Umstände ähm, erklären, warum. Und gleichzeitig ähm, hat sie natürlich die Befürchtung, ja, Schwangerschaft. Ähm, sie kann nicht ausfallen und der Chef tut so oder erklärt es so, als wäre wär er im Recht. Und dann eben kommen erst die anderen Frauen, die sie dann informieren darüber, was ihre Rechte sind. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein wesentlicher Aspekt. Wie komme ich an Informationen, ähm, was natürlich bei einem Film wie Ninja Baby ein ganz andere ähm,
1: ganz anders es ganz andere Möglichkeiten gibt. Aber. Und da finde ich auch nämlich bei den Informationen auch nochmal zusätzlich, ähm, was brauche ich, um überhaupt meine Rechte einzufordern. Und das wird in dem Film, finde ich, sehr schön, auch um diese Gruppe an Frauen, an Feministinnen gezeigt, die wirklich mit ihr anrufen und mit ihr auch zu den diversen Stellen gehen. Und da ist aber eine Frage, die sich da relativ am Ende aufwirft, die mich schon auch begleitet hat, ähm, wo  ich glaube es ist ähm, Arbeitsschutz, ähm, anruft eben beim Taxler Horvath und sagt sozusagen, sie fordert ähm, das ein und sie fordert auch, dass sie den Gehalt weiter bezahlt wird und sie klagt ihn auch, wenn er das nicht macht und von ihm kommt so eine recht lapidare, naja, aber sie wissen schon, er wird jetzt wahrscheinlich keine Frau mehr einstellen als Taxlerin und ähm, das hat mich natürlich schon noch mit viel, ähm, ja, Unwohlsein und Fragen zurückgelassen, ähm, dass dann sehr schnell auch eine Konsequenz kommt, na gut, dann stelle ich gar keine Frau ein.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Das ja, doch, dem... ist
0: mir auch so gegangen und ich fand es aber auch gut, dass es vorkommt, weil es eben darüber nachzudenken bringt und ja, das dann auch oft den Grund darstellt, warum nicht eingeschritten wird oder warum Leute sich nicht ähm, äußern oder stark machen. Ähm, aber ja, ich meine, mit Unwohlsein hat mich auch eben die, dieser Knackpunkt ähm, zurückgelassen, warum sie sich dann doch nicht für die Abtreibung entscheidet, weil sie das Gespräch auch mit dem Arzt hat und der über die Konsequenzen spricht und sagt, ja, es könnte sich negativ auswirken auf ihre Gesundheit und da natürlich etwas aufwirft, was ja auch mal so nicht ist. Also die Abtreibungen können sehr sicher durchgeführt werden, vor allem solange die Bedingungen hier beim Arzt in dem Spital, medizinisch, ähm, untersucht und so weiter. Ähm, genau, dass sie, sich hier dann, dass sie hier verschreckt wird. Und es gibt dann auch eine weitere Szene, wo sie dann schon ganz kurz vor der Abtreibung ist und da auch nochmal Reis ausnimmt und ähm, sich dagegen entscheidet. Und ja, das hat mich schon ähm, ein bisschen gestört, ähm, dass die Entscheidung so stattgefunden hat in dem Film. Aber man kann natürlich, wenn man jetzt auf Elfis Innenleben ähm, sich fokussiert, sagen, da von daher versteht man, dass sie einfach von außen hier so... Ähm, informiert wird oder so bearbeitet wird, dass sie sich so entscheidet, aber jetzt von dem von der Zuschauerinnenposition mir, hat mir da noch ein Aspekt gefehlt.
1: Ja, und es ist auch interessant in der Szene, die du jetzt beschrieben hast, wo sie zum Beispiel, also wo sie Reis ausnimmt, ist auch interessant, es ist wirklich eine Kamerafahrt, die über, also wirklich von Top Shot passiert und wo wir verschiedene Frauen sehen, die auf den Untersuchungsstühlen warten darauf, dass der Arzt, die Ärzte, ich glaube, es ist eine Frau, die bei Ärztin kommt und es ist wirklich so gefilmt, als ob sie ein bisschen in einer Fabrik wären und es wären auch die Ärzte, Ärztinnen, die da behandeln, es ist auch so eine kleine Gruppe an Studierenden da, also wirklich sehr abwertend und sehr indifferent und es müssen alle Frauen wirklich mit auf dem gynäkologischen Stuhl setzen, wo ihre Beine eben gespreizt sind und es ist aber niemand da und behandelt sie und sie nimmt die Beine hinunter. Ich glaube jede, die ja mal auf seinem Stuhl gesessen ist, weiß, es ist wirklich eine sehr unangenehme Position und man, äh, wenn niemand da ist, dann möchte man natürlich so nicht sitzen und eigentlich da eine Atmosphäre kreiert wird, die sehr, sehr feindlich ist und sehr abwehrend gegenüber diesen Frauen, also eine Aburteilung von den Frauen, die da sind und die äh, diesen Eingriff in Anspruch nehmen. Und auf der anderen Seite natürlich, wir waren in den 70ern nicht dabei. Ich vermute, ja. dass es da natürlich immer noch sehr viel ähm, Abwehr und auch natürlich, wie wir heute immer noch sehen, sehr viele Diskussionen darüber gibt ähm, und sehr viel ähm, ja, Feindschaft, die da passiert. Und das fängt der Film natürlich in der Szene schon sehr ein.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, dass ich mich von dem ganzen Ton und von diesen Leuten in, dem, in, in der Klinik schon auch daran erinnert habe, an eigene Arztbesuche, ohne jetzt natürlich irgendwie pauschal pauschalisieren oder verurteilen zu wollen. Aber man fühlt sich manchmal einfach nicht äh, gut aufgehoben oder wird dann konfrontiert mit ähm, den eigenen Entscheidungen auf eine verurteilende Art oder wenn man
1: nicht informiert ist genug oder wenn man, nicht, ähm Weil man kein Medizinstudium gemacht hat und genau. nicht genau weiß. Wie alle Dinge passieren. Also ja. ich glaube, das kommt total durch und das ist auch, finde ich, auch wieder so ein Bild, vielleicht so eine Trope fast, die wir in allen Filmen gesehen haben. Dieser Besuch beim Arzt. Ja. Eben, es sind vor allem männliche Ärzte. Es gibt dann bei Never Rarely Sometimes Always gibt eine Ärztin, ähm, was ein sehr, sehr positives Gegenbeispiel ist, fanden wir beide. Das war eine sehr schöne Szene, aber auch kommen wir eh noch dazu, eine sehr, sehr berührende Szene, wo eigentlich ein Machtgefälle wiederhergestellt wird, ein Informationsmachtgefälle. Und auch immer wieder dieser sehr mechanische Zugriff an den weiblichen Körper, wo dann einfach irgendwie sehr oft ist, einfach die Hose wird hinuntergezogen und die Untersuchung passiert auf eine, auf eine sehr ja, mechanische ähm, Art und Weise. Aber da ist es vielleicht auch interessant, wenn wir ähm, noch kurz über Nordrand mhm. sprechen, ähm, wie gesagt, ähm, Drehbuch und Regie Barbara Albert, 1999, ein österreichischer Film, wahrscheinlich einer der wichtigsten Filme der letzten Jahrzehnte. Und da die Abtreibung ähm, anders angegangen wird und deswegen wollten wir es auch mitnehmen, ähm, weil eben Tamara und Jasmin, ähm, die zwei Protagonistinnen vom Film, lernen sich eigentlich über die erste Abtreibung kennen. Sie waren gemeinsam in der Volksschule und sitzen sich gegenüber und ähm, ja, Jasmin fängt sehr an zu lachen, weil es natürlich eine absurde Sache ist, wenn du nach Jahren äh, deine Schulkollegin äh, in der Abtreibungsklinik wiederfindest. Und da sehen wir, es eigentlich der einzige Film, wo wir auch den Eingriff nicht sehen, wo wir nur ein Davor und ein Danach sehen und wo es auch nicht der Kern- und Angelpunkt der Story ist, sondern eigentlich vielmehr der Initialmoment ist, wo die zwei Protagonistinnen sich kennenlernen und eine Komplizinnenschaft, eine Solidarität, eine Freundinnenschaft bilden. Und da ist es sehr schön, immer wieder, was hier kommt, äh, geht die Schwangere alleine zu einer Abtreibung, geht sie zusammen mit jemandem, wird sie abgeholt, wird sie nicht abgeholt, inwiefern ist das eingegliedert in ein großes Ganzes, auch in Call of Jane, ja sehr schön, wie sie nachher alle sitzen und miteinander essen, ist auch eine Szene, die es in Nordrand gibt, eben wo nachher alle Frauen zusammensitzen und etwas essen sollen, einfach den Blutzucker wieder, wieder raufzuholen und ähm, ganz am Ende von Nordrand gibt es dann eben noch eine Abtreibung oder eine anstehende Abtreibung, wobei wir auch unsicher sind, ob die wirklich dann stattfinden wird, wo Jasmin noch mal ungewollt schwanger wird und aber Tamara dann schon fragt, kannst du mitgehen? Und das ist ein sehr, sehr schöner Dialog, weil Tamara dann meint, naja, aber du bist ja das erstmal auch alleine hingegangen. Und sie ist so, ja, eben. Ja. <lacht> Deswegen würde ich jetzt gerne zu zweit gehen. Und dann entspinnt sich so ein bisschen, dass Tamara irgendwie auch, auch sagt, ja, aber du wärst eh auch eine gute Mutter, glaube ich. Und dann kommt so, ja, glaubst du? Sie ist so, ja, ich würde dir eh vielleicht helfen. Und das fanden wir einen ganz schönen Bogen, dass eigentlich diese Abtreibung ähm, etwas diesen Film framet, aber es einfach Teil ist von ihrem Leben und nicht sozusagen der der Fokus vom ganzen Film ist. Und wir sind sehr, sehr großer Fan von Nordrand und ähm, unter anderem auch natürlich wegen dem Umgang ähm, da mit Abtreibung. Ja, und es macht auch wieder deutlich, was für Entscheidungen
0: in der Schwangerschaft ähm, getroffen werden oder welche Bedingungen eine Person im Leben hat, die dann für eine Entscheidung ähm, für eine Schwangerschaft oder für eine Abtreibung sprechen. Und bei beiden spielt ja auch die Konfrontation mit dem, mit dem Erzeuger äh, eine Rolle. Also mhm. bei Jasmin ist es ja der, der, der Wolfi, heißt er glaube ich, ähm, der gar nichts mit äh, der Schwangerschaft zu tun haben will. Bei Tamara ist er in einer festen Beziehung und da gibt es auch diesen. Ähm, diese Diskussion oder ihr Freund möchte auch mehr in die Entscheidung eingebunden werden, was ja, finde ich, auch ein interessanter Aspekt ist, zu sagen, ja, wie entscheiden wir das oder, oder wie diskutieren wir darüber? Also es ist, so findet ja eigentlich wenig aktive Diskussion dann auch in den Filmen statt, ähm, sondern es ist oft eher ein sich die Dinge an den Kopf werfen oder die, ähm, ja, der Umgang mit der Entscheidung ist eher sehr emotional. Ähm, genau, das ist äh, ja auch ein, ein Aspekt von dem Film, aber ja, wie du schon gesagt hast, das der Rahmen, äh, den der Film macht, ist wirklich ähm, schön.
1: Ja, und es ist auch interessant, weil bei Jasmin gibt es ja die Möglichkeit, dass es zwei Männer sind, die die Vätererzeuger sind, eben Wolfi, aber auch ihr Chef. Mhm. Und das ja sehr interessant ist, weil irgendwie kommt so rüber, als ob sie mit diesem Chef doch gerne mehr zu tun hätte, der ist aber verheiratet. Und dann möchte sie das Geld, also hier auch wieder die Frage, wie kommt, die Frau überhaupt dazu, sich das leisten zu können? Ähm, welche Optionen gibt es da? Also da können wir vielleicht auch noch mal kurz über die verschiedenen Optionen sprechen. Und sie eben fragt den Chef, der auch in einer höheren sozialen Klasse angehört offensichtlich, ob er das finanzieren kann. Und er sagt ihm zu und meint dann gleich, naja, vielleicht können wir auch Abendessen gehen, entscheidet sich dann aber wieder um und sagt, nein, ich gebe dir, ich nehme das Geld morgen mit. Und das ist interessant auch, ähm, ja, auch vielleicht so etwas, was ein bisschen mitschwingt, ähm, die Instrumentalisierung und vielleicht sehr viele Vorwürfe, die es da gibt oder Klischees gegenüber Frauen, zu sagen, naja aber du, du sozusagen du lässt dir das Kind anhängen oder du benutzt das nur für etwas. Und der Film macht das auf eine, ähm, ja, einfach sehr gelungene Art und Weise, wie er diese Räume anspricht und anteasert, aber wir als Zuschauerinnen da selber, glaube ich, unsere unseren Blick finden können und dürfen auf Jasmin. ja und ich finde ja auch, dass eigentlich das alternative
0: Familienmodell, was aufgeworfen wird durch dieses Ende, die beiden Frauen kümmern sich vielleicht um das Kind auch so schön und das ist ja auch etwas, was in Ninja Baby vorkommt, die, die, die Hauptfigur und ihre Mitbewohnerin Raquel und Ingrid sprechen ja auch über die Möglichkeit, sie könnten es gemeinsam in der WG großziehen. Es wird zwar dann nie ausgespielt, diese Möglichkeiten, aber es sind, es sind Möglichkeiten, die da sind und das finde ich, find ich schon mal ganz schön, weil ja, ich denke, da könnt, das könnte man generell auch noch mehr thematisieren.
1: Ja, und ich glaube, diese Solidarität, die die Frauen untereinander haben, ähm, die, die sich unterstützen in solchen Lebenslagen, ist natürlich eine wahrscheinlich der wichtigsten Ressourcen, wenn ja. durch so eine Zeit gehen. Und es gibt einfach nicht immer die Möglichkeit, dass, dass es da einen Partner gibt, der, der sich involvieren möchte oder kann und das möglich ist. Und das ist sehr schön, wenn das ein Film aufwirft. Und aber auch bei Nordrand wie das sehr schön, natürlich die Reisen, also es ist überhaupt ein Film, der ja sehr viel mit Reisen zu tun hat und ähm, das beinhaltet, finde ich aber schön, weil sich diese Reise in Schwangerschaft oder nicht und Abtreibung einfach viel, viel größer ausweitet überhaupt auf diese verschiedenen Figuren, die sich treffen und die verschiedenen Themen, die hineinkommen und wir haben auch im Vorgespräch gesagt, es gibt so, so viele Themen, die in Nordrand drinnen sind, das ist jetzt wirklich ein Film, den man öfter anschauen kann. Und ähm, alles, was da auch politisches drinnen verarbeitet ist, im ähm, Zerfall Jugoslawien und mit dem Bosnienkrieg, ähm, ist wirklich eine Ressource an, 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 an Wissen und an guter filmischer Praxis.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich meine, die beiden Frauenfiguren oder ihre Gründe für oder gegen die Abtreibung oder, oder was sie sich ähm, für eine Familienplanung vorstellen kann, vielleicht auch ganz über, gut überleiten zu das Ereignis, weil. Ähm, Jasmin ist ja eine Person, die sagt, sie träumt davon, mal fünf Kinder zu haben und quasi von dieser großen Familie und das weiß sie schon länger. Also das, das ist wirklich so ein, so ein Traum von ihr. Und dann haben wir Tamara, die sagt, ich fokussiere mich jetzt auf meine Ausbildung und für mich kommt das jetzt gar nicht in Frage. Und das finde ich auch schön, weil sie da beide total unterschiedlich sind und trotzdem ähm, sich auch gemeinsam solidarisieren und sagen, okay, wenn es hart auf hart kommt, wir halten zusammen. Und ja, eine Figur, die ja auch äh, ganz entschieden ist, darüber dass sie ihren Weg, ihr Studium, ihre Ausbildung verfolgen möchte, bevor sie ein Kind in die Welt setzt, ist auch die die Hauptfigur von das Ereignis, die den Namen anträgt. Und ähm, genau, wir haben wir schon gesagt, ähm, basiert auf einem Roman, autobiografisch, auch ähm, Roman von Annie die der den Nobelpreis ähm, jetzt bekommen hat. Und ich habe den Film jetzt ähm, zum ersten Mal gesehen und er ist aber schon von 2021, genau, und wir waren wirklich beide sehr bewegt. Also ich muss sagen, ich habe lange nicht einen Film gesehen, der mich ähm, so abgeholt hat, wo ich keine Sekunde abgelenkt war, was ja leider häufig passiert, wenn man sehr viel schaut und sehr viel Bildschirmen ausgesetzt ist. Aber hier war ich echt total ähm, bewegt. Also es, ja, es geht um, wir haben es schon vorher angedeutet, ähm, eine Frau Anfang der 60er Jahre. Eben, sie ist Studentin und... Ähm, Sie wird schwanger, ungewollt und es ist eigentlich nie wirklich die Frage, ob sie die Schwangerschaft weiterführt, ob sie das Kind bekommt, weil sie weiß, das ist jetzt nicht der richtige Augenblick. Und dann geht es eigentlich darum, wie kommt sie an den Punkt, dass sie eine
1: Abtreibung durchführen kann. Und es geht im Film eben dann auch darum, wie bekommt sie auch überhaupt die Information? Also damals, natürlich in den 60er Jahren, ist Abtreibung verboten, also ist auch streng verboten, ähm, kommt man auch ins Gefängnis nachher. Und dieser Film beschreibt irgendwie ihre Reise und ihren, ihren Versuch, an diese sehr wichtige Information zu kommen. Sie bekommt diese Information dann und kann auch die Abtreibung eben durchführen lassen. Und ähm, ich glaube, das können wir jetzt auch schon sagen, sie ist auch erfolgreich und sie kann auch ihre Studien wieder aufnehmen und auch bei diesen Endexamen reüsieren. Und ähm, es ist schon, also ich kann mich dem, was du gesagt hast, Bianca, so anschließen der Film ist so dicht und so nahe und einfach so unglaublich bewusst gebaut, ähm, irgendwie, ich habe ihn mir jetzt noch einmal angeschaut und es ist schon eine Fesselung an, an dem Bildschirm, den ich lange nicht hatte, auf diese Art und Weise ähm, und auch die Hauptdarstellerin, die einfach unglaublich berührend das darstellt und auch diese Momente, diese, dieses überhaupt, okay, ich könnte schwanger sein, dann kommt es darauf, okay, ich bin schwanger. Die Besuche, die sie bei den Ärzten hat, ähm, dann die Versuche selber, diese Schwangerschaft zu beenden, die Abwehr, die sie von ihren zwei Kommilitoninnen hat, ähm, dann auch die Abwehr, die sie von Männern hat ähm, und dann aber doch dieses Finden von dieser wichtigen Information, das Überwinden, dort anzurufen, einen Termin auszumachen und dort wirklich hinzugehen. Und ähm, ich finde, da fällt mir eine Szene ein, auch vielleicht so ein Bild, was öfter vorkommt, nämlich dieses ähm, Kontrollieren in der Unterwäsche, ob ähm, eine Regelblutung eingesetzt hat, was auch in Nordrhein vorgekommen ist und was auch natürlich, glaube ich, ähm, ja etwas ist, ähm, was man selber auch kennt. Die Blutungen können natürlich auch unregelmäßig sein, aber natürlich dieses ist es jetzt unregelmäßig oder bin ich schwanger und was würde das bedeuten und wie viel Zeit habe ich dann überhaupt noch eine Entscheidung zu treffen? Ja, und eben wir können ja leicht Tests durchführen, aber das war nicht zu allen
0: Zeiten so. Und da eben auch wieder so in, in das Ereignis diese Informationsflüsse und diese woher erfahre ich Dinge und hier ist es ja auch so bezeichnend. Dass es vor einer zweiten Frauenbewegung stattgefunden hat. Ich meine natürlich auch Ende der 60er Jahre mag es genug Umfelder gegeben haben und gibt es auch heute noch, wo Themen Schwangerschaft, Sexualität tabu sind. Aber es wird hier besonders deutlich in ihrem Freundinnenkreis, weil sie den Freundinnen überhaupt niemanden davon erzählt, dass sie schwanger ist, außer dann eben einem Freund, der sie dann, der dann Kontakt herstellt zu so dieser. Frau, die eine Abtreibung durchführen kann. Auf jeden Fall ähm, ist zwischen ihr und ihren Freundinnen kein Austausch. Und das fand ich auch so erschütternd und so bewegend, dass hier so, ein, so eine Hemmung da ist und so ein Tabu. Und in einem Moment ähm, erzählt sie aber das dann doch einer Freundin. Und dann öffnet sich auch die Freundin
1: und sagt, ähm, dass sie sowohl mit dem Thema in Berührung gekommen ist. Absolut. Also ich finde, dieser Austausch mit Kommilitonen oder dieser Nicht-Austausch ist ja auch so eine Sache, die einem wirklich, finde ich, so zusammenschnürt, ähm, weil sie so alleine ist in diesem Tun. Und es aber, finde ich, da auch wieder sehr interessant ist, es gibt eben diese zwei Kommilitonen, diese zwei Freundinnen, die sehr wohl sehr viel Interesse haben an... Ähm, an Männern und an sexuellen Verkehr und auch an Selbstbefriedigung und überhaupt an sexuellen Verlangen. Aber natürlich sie dann einmal doch so andeutet, dass sie eben schwanger ist und wirklich die eine Freundin, Brigitte, glaube ich, heißt halt sie total ablehnend ist und auch wie gesagt, spricht das nicht mit uns und überhaupt nicht, weil sonst kommen wir auch noch ins Gefängnis und das ist ganz tabu. Und die andere Freundin ein bisschen leiser ist und gar nicht so irgendwie viel sagt und dann aber eigentlich später zu ihr noch einmal kommt und wirklich erwähnt, dass sie auch eine Beziehung hatte mit einem Mann über einen Monat und einfach nur aus Glück nicht schwanger geworden ist und dass sie einfach ihre Solidarität aussprechen möchte, weil sie weiß, es ist eine, eine Glückssache. Und ähm, es hätte sie genauso erwischen können. Und es ist interessant, weil sie deine Verbindung herstellt, aber natürlich keine Lösung anbieten kann. Und die Lösung kommt dann eben von einem männlichen Freund, der ähm, sie bezeichnet, du hast doch viel mit Frauen zu tun, du kennst doch wahrscheinlich eine. Und er am Anfang sich aber weigert und dann gibt es auch diese, ähm, was wir am Anfang schon erwähnt haben, diese Szene, wo man sagt, naja, aber wir könnten jetzt eigentlich auch miteinander schlafen, weil jetzt ist, also du bist ja eh schon schwanger. Ähm, und sie das aber ganz ablehnt und auch sehr erzürnt ist und auch es eigentlich, ich habe das Gefühl, es schon noch als Bruch in der Freundschaft zieht. Und natürlich ist es das auch, weil sie mit ihm befreundet ist und nicht, sexuell mit ihm in einer Beziehung steht und das wirklich auch als Vertrauensbruch wahrnimmt oder auch wahrnimmt als ein, muss ich für diese Information bezahlen, muss mhm. ich was hergeben sozusagen, damit du mir die gibst. Und sie aber dann doch ähm, immer mehr eigentlich in diesen Stress, in diese Panik verfällt, es auffällt, dass ihre ähm, akademischen Leistungen schwächer werden. Und das finde ich so interessant im Film und dann anscheinend sich dieser Freund ich möchte nicht sagen erbarmt, aber doch irgendwie drauf kommt, er muss irgendwie da jetzt einschreiten und helfen und den Kontakt herstellt zu einer Frau, die eine Abtreibung ähm, vollzogen hat und die gibt ihr die wichtigen Informationen. Und das ist auch so eine tolle Szene, wo sie wirklich im Park gehen und wo sie sagt, na, du musst lächeln, nicht ähm, Ding, und du musst genau das und das sagen und dieses und jenes. Und das führt mich jetzt auch zu etwas, was auch in allen oder in ein paar Filmen vorkommt, dieses während der Abtreibung eben kein Geräusch zu machen, ähm, leise zu sein, nicht den Schmerz, irgendjemanden mitteilen zu können mhm. und auch danach völlig alleine sein, eigentlich mit dem. Und ähm, das ist schon sehr bewegend und sehr berührend, ähm, ja, beim, beim Schauen, dieses Alleinsein im Grunde mit, mit all dem, was passieren kann. Und auch was dann kommt zu sagen, und schau wirklich, dass der Arzt das nicht irgendwo vermerkt weil auch wenn das irgendwo vermerkt ist in deinen Akten kann er oder du ins Gefängnis kommen und genau weil es muss dann vermerkt werden
0: Fehlgeburt wenn dann ja. der Fötus ähm, abgeht sozusagen also und sie dann wegen der Komplikationen ins Krankenhaus kommt dann in ja. der Vermerk Fehlgeburt kommt das kommt ja auch in Call Jane vor ja ähm, genau ja und ich finde auch dieses Alleinsein was du sagst das war auch so das glaube ich so dieses Bewegende in dem Film und dann in so vielen Aspekten ihres Lebens, auch die akademische Karriere hast du angesprochen, sie ist ja so voll die Musterschülerin und sie möchte auch an, an der Uni arbeiten und, und dann wird sie aber immer unkonzentrierter und gibt ihre Sachen nicht ab und ist einerseits mit der Schwangerschaft selbst zu tun haben mag, andererseits aber eben wegen der psychischen Belastung, weil sie auf der Suche ist nach den Möglichkeiten der Abtreibung und ihr, ihr Professor kommt ja auch ähm, zu ihr wiederholt und fragt dann irgendwie auch, Mal eindringlicher, was, was denn los sei. Und sie kann das nicht sagen und ähm, kann dann nur sagen, dass sie, dass sie krank ist oder dass sie Dinge belasten. Aber, aber das ist wirklich so eine Verschlossenheit da. Und ich glaube, das ist so, ja, was, was so mitnimmt und was sich ja dann auch
1: auf so vieles weitere übertragen lässt. Also, dass er ja nicht unbedingt stecken bleibt in dieser Zeit oder in dieser Geschichte. Und ja, das ist. Was ich eben bei dieser Vers Verschlossenheit einfach immer so natürlich. Ähm falsch finde, ist, dass sie sehr wohl am Ende dem Professor auch sagt, das ist eine Krankheit, die nur Frauen haben und es wissen eh alle Bescheid. Also jetzt nicht spezifisch, dass mhm. sie schwanger hat, aber auch alle Ärzte wissen einfach, dass es Frauen gibt, die ungewollt schwanger werden und die diese Schwangerschaft beenden wollen. Und man hat auch das Gefühl, es weiß auch jeder Bescheid, dass das absolut eine Option ist. Und ich finde das aber so wichtig in dem, weil es halt wieder sagt, es wird immer Abtreibungen geben. Es geht einfach darum, ist es sicher ja. für die Frau oder nicht. und wird sie bestraft dafür für etwas, wo, und das kommt ja auch immer wieder, die völlige Absenz von den Männern in dem. Also sie weiß auch ganz genau, wer das war, ist auch ein Mann aus einer höheren sozialen Klasse, äh, der in Bordeaux ist, der äh, Science Politik studiert und irgendwie äh, da ein Landhaus hat und ähm, finde ich da auch sehr interessant, Klassenfragen mitverhandelt werden. Das können wir jetzt nicht ausführlich besprechen, aber der irgendwie eigentlich sich ausgemacht hat, dass sie eine Lösung finden, dass aber überhaupt nicht macht, gar nicht unterstützend ist und ich glaube sogar nicht einmal irgendwie ein Geld oder irgendetwas anbietet und ähm, ja, die, die Falschheit, die da herrscht und die Ungerechtigkeit und die einfach primär an den Menschen, die schwanger werden, ausgetragen wird.
0: Ja, und hier auch der Aspekt, dass sie dann nach der Abtreibung
1: ja auch so alleine ist, um noch ja. auf das
0: Alleinsein zurückzukommen. Und was bei Call Jane so schön ist, dass es diese Gemeinschaft gibt und, und die Jane sozusagen, wenn sie eine Abtreibung durchgeführt haben, bei der Frau auch nochmal anrufen und, so. mhm. und, und auch noch danach sich nochmal treffen. Weil mit der Abtreibung alleine ist es ja nicht getan. Es ist ja eben, was danach ist, ähm, muss es ähm, kontrollieren. Man muss sehen, verheilt es oder gibt es irgendwie Komplikationen. Und ich glaube, bei LeVement ist das ja auch ein entscheidendes Entscheidender Punkt, aber genau, wollen wir vielleicht auch gar nicht so viele jetzt sagen. Also
1: ja, und ja auch interessant, oder wenn wir uns dann die Titel von den Filmen anschauen, mhm. weil natürlich ähm, der Film heißt das Ereignis und es ist auch, der Roman heißt auch das Ereignis, also wirklich etwas, was sie auch, ich glaube, sie hat das Buch doch Jahrzehnte danach geschrieben, mhm. ähm, dass das, es ist das Ereignis, es ist nicht einmal, ähm, also man muss es nicht einmal mehr spezifizieren, sondern es ist einfach das Ereignis, was was einfach ihr Leben damals in die eine oder in die andere Richtung hätte gehen können oder ihr Leben mhm. überhaupt beenden können. Und es ist natürlich interessant, wenn der andere Filmtitel eben Call Jane ist, äh, der noch viel mehr fokussiert auf mhm. die Solidarisierung innerhalb dieser Frauen. Und ich finde auch so wichtig, dass du das sagst, dieser psychische Aspekt, also was machst, wenn du in so einem repressiven System bist. Das ist eben dann nicht nur körperliche Natur, sondern einfach ganz stark auch psychischer Natur. Man könnte tausend Jahre über diesen Film sprechen. Ja, aber über einen wollen wir noch sprechen. Oder? Ja, ähm, über einen Film wollen wir noch sprechen, nämlich über Never Rarely Sometimes Always, äh, Regie und Drehbuch Eliza Hitman aus den USA mit Beteiligung von UK 2020. Ähm, in dem Film ähm, spielt in den 2000er Jahren, also 2020er Jahren, ähm, das kann man schon gar nicht mehr so gut, äh, welche von den zwei. Es gibt schon so viele 2000er Jahre und es ist die Geschichte von ähm, der 17-jährigen Autumn die ähm, schwanger ist und die in ihrem Bundesstaat in Philadelphia nicht abtreiben kann. Ähm, da haben wir auch wieder eine Verwicklung. Ähm, sie glaubt, sie ist in der neunten Woche, aber sie ist schon sehr, sehr viel weiter. Also sie ist schon in der sechzehnten Woche. Und ähm, um da eine Abtreibung durchführen zu können, muss sie nach New York fahren. Und ihre Cousine Skyler stimmt dem sehr spontan zu. Die arbeiten auch gemeinsam im selben Supermarkt. Äh, es kommt immer wieder in dem Film, sieht man zu so sexistischen Übergriffen von den Männern um sie herum. Also es ist in einer durchaus feindlichen Umwelt. Ähm, unter anderem, wenn sie das Geld zurückgeben, das sie in der Kasse eingenommen haben, dann küsst der Chef ihnen immer die Hand. Und es ist, finde ich, total interessant in dem Film, weil der Film es nicht als etwas Besonderes ausstellt, sondern es ist einfach der Alltag, den diese zwei jungen Frauen haben und mit dem sie sich einfach auseinandersetzen müssen und wo sie Lösungen finden müssen. Und das ist, finde ich, das, was den Film einfach so schmerzhaft macht, weil du zwei junge Frauen siehst, die das gar nicht mehr hinterfragen, sondern sie nehmen es einfach an und richten sich danach. Und dann brechen beide auf die Reise nach New York auf. Ähm, sie haben, Skyler hat ähm, Geld auch gestohlen aus der Kasse, damit sie das finanzieren können. Es gibt nicht die Möglichkeit, dass Otem das ihrer Mutter oder ihren Eltern sagt ähm, und sie reisen nach New York. Sie lernen dann da auf der Busfahrt einen jungen Mann kennen, wo sie mal Nummern austauschen und also er möchte eigentlich Skylers Nummer und sie gibt es ihm halt, aber ähm, es sind so finde ich sehr, sehr interessante Mikroaggressionen oder Mikroübergriffe, die eigentlich stattfinden. Und sie kommt nach New York und sie hat dort auch die Möglichkeit, die Abtreibung zu machen, aber es dauert länger, als sie geplant hatte, weil sie eigentlich nur das Geld für einen Tag hatte, aber im Endeffekt drei Tage in New York bleiben müssen, auch nicht das Geld haben, irgendwo zu übernachten und auch nicht so viele Informationen über diesen Eingriff haben. Und ähm, ist es dann der Eingriff erfolgreich und sie können auch nach Hause fahren, das ist so die grobe Story aus dem Ganzen. Ähm, was aber passiert, und das, glaube ich, haben wir beide an dem Film so interessant gefunden, ist dieser Punkt, wo sie ähm, die Behandlung und die Pflege eigentlich bekommt, die sie braucht, wird in dem Fall von Frauen übernommen. Und da entspinnt sich auch ähm, dieser Dialog, der dem Film den Titel gegeben hat, ähm, wo eben ein sehr ausführliches Vorgespräch durchgeführt wird und wo auch gefragt wird, ob es eine Gewalterfahrung gab im Rahmen eben dieser Schwangerschaft und es klar wird, dass sie äh, vergewaltigt wurde und ungewollt schwanger geworden ist. Und es ist einfach eine Szene, wo es einem auch ähm, ja, einfach sehr, sehr, sehr weh tut, das anzuschauen und mitzubekommen. Aber der Film auch mit einer so einer äh, Abgeklärtheit eigentlich umgeht, weil diese zwei Figuren so abgeklärt sind und wir auch da so ein bisschen festmachen konnten, was sind so ähm, vielleicht Dinge, die immer wieder vorkommen und vielleicht bietet sich das auch so an, das nochmal an dem Film so zusammenzufassen, weil es auf der einen Seite dieses überhaupt herausfinden, welche Möglichkeit habe ich, schwanger zu sein, ähm, dann die Informationen, die gegeben werden, die entweder korrekt oder nicht korrekt sind, die überraschend oder nicht überraschend sind, das Umfeld, was da ist, was unterstützend oder nicht unterstützend ist, die Möglichkeit, mit jemandem zu diesem Eingriff zu kommen oder nicht, in ihrem Fall eben, sie hat ihre Cousine, aber sie kann ihre Eltern nicht informieren, woher kommt das Geld, das da ist, und dann der Eingriff selber, inwiefern wird der gezeigt, wie kam es auch zu dieser Schwangerschaft, was bedeutet das auf einer ganz praktisch-körperlichen Ebene, aber auf einer psychischen Ebene und was passiert danach, was bedeutet das für die Karriere, was bedeutet das für das weibliche berufliche Umfeld und auch was in dem Film kommt, auch was ist die Gegenleistung, die äh, gebracht werden muss, um diesen Eingriff durchzuführen. Und das ist da sehr interessant in dem Film, weil Skyler, also sie haben kein Geld mehr, sie hat das Geld eben für den Eingriff hergeben müssen, weil sie auch nicht wollte, dass auf der Versicherung bei den Eltern ersichtlich ist, dass sie diesen Eingriff hat durchnehmen lassen. Und ähm, Skyler ähm, ruft dann diese Busbekanntschaft an und ähm, fragt ihn um Geld und er gibt aber das Geld eigentlich nur her, wenn Skyler dafür mit ihm schmust. Und da gibt es eine unglaublich, ähm, berührende Szene, wo ähm, Skyler unten eben mit ähm, dem jungen Mann, ähm, also sozusagen er sie küsst und sie ist nicht wirklich ähm, dabei, aber sie macht es für Otem und Otem kommt und ist hinter der Säule und sie halten ähm, Händchen ähm, einfach, um diese Solidarität auszudrücken. Und ähm, ja, jetzt habe ich eh schon sehr viel gesprochen.
0: Ja, voll. Ja. So alle wichtigen Aspekte angesprochen. Ich habe eben ja. nichts mehr hinzuzufügen. Aber was mir noch, jetzt wo du es auch so zusammengefasst hast, noch eingefallen ist, auch diese Wichtigkeit dieses Beratungsgespräches, mhm. was ja eben da den Titel auch gibt und was ja auch in den anderen Filmen vorkommt und dann zu diesem entscheidenden Punkt führt, Schwangerschaft oder nicht, oder ja. Abtreibung, und was ja auch in der Gesetzeslage ein, ein Knotenpunkt ist, also wenn man sich denkt, in Deutschland ist zum Beispiel die Gesetzgebung so, dass du dieses Beratungsgespräch durchführen musst und danach musst du drei Tage warten, bevor du eine Abtreibung ähm, durchführen kannst oder nicht. In Österreich ist das Beratungsgespräch auch verpflichtend und das sind natürlich auch ähm, Dinge, die ja natürlich sehr abhängig davon sind, mit, mit wem spreche ich hier, was gibt mir das für ein Gefühl und ja was, was wird für ein, genau für einen Raum ähm, für eine Atmosphäre geschaffen und was gibt es für Informationen also ich glaube das ist eigentlich ja für das Ereignis
1: praktisch so ein wichtiger Teil und ähm wo auch so schnell eine Traumatisierung ja stattfinden mhm. kann und das ist ja auch in dem Film so ähm, dass wirklich da eine Masse an Menschen vor dieser Abtreibungsklinik stehen die singen und ähm, ja pro Life katholische Slogans von sich geben und ähm, dass diese zwei Teenagerinnen da einfach so durchgehen, also wir sehen sie gar nicht durchgehen, aber sie sind dann einfach drinnen, also sie haben das auch wieder so hingenommen, dass das passiert und ähm viel positiver,
0: sage ich mal, wie das verläuft im Gegensatz zu Juno, weil da gibt es eine, eine Kollegin, eine Schulkollegin von ihr, die alleine vor der Abtreibungsklinik demonstriert und dann eigentlich sie auch schon von der Abtreibung abhält. Abgesehen von der Klinik ja. selbst. Und, und wir haben auch ähm, darüber gesprochen, dass wir als, als Kinder schon dieses mhm. Bild von den DemonstrantInnen vor der Abtreibungsklinik so verinnerlicht hatten, weil die, wenn man da vorbeigefahren ist, weil die am, am Gürtel äh, war oder eine von denen, ich weiß nicht, wie viele es damals gab, aber auf jeden Fall, dass sich das schon in unserer Kindheit so eingeprägt hat, dieses Bild von den DemonstrantInnen. Und ich dachte mir immer, wenn ich. Hin muss, dann muss man an diesen Leuten vorbei. Und das ist ja nochmal was komplett anderes, als wenn du da in einem geschützten Raum ohne irgendwelche Kommentare schreiten kannst. Ja. Also genau, das wird ja. den Filmen auch aufgegriffen. Das finde ich auch ja, ein wichtigen Aspekt. Ja, also, äh, puh. Ja, und wir haben natürlich, ähm, ich, wie wir schon gesagt haben, es gibt natürlich viel mehr Filme und wir haben jetzt gar nicht so oft diesen fantastischeren oder Horror-Aspekt. Um, uns bezogen, zum Beispiel Rosemary's Baby, Titane, Titan oder in der Twilight-Saga ist, ist ja auch sehr präsent das Schwangerschaftsthema und um, ja, da könnte man sich natürlich auch noch mit beschäftigen, aber wir haben jetzt eher so genremäßig mal rausgelassen. Um, es gibt natürlich auch noch Serien, um, ja, Working Moms zum Beispiel mhm. On The Verge, ja. um, Genau. A Handmaid's Tale, ja. <lacht> ganz der Klassiker schon fast. Und Precious, den Film haben wir auch überlegt, ja. reinzunehmen, wo es um eine, eine der wenigen Personen of Color geht, eine Teenagerinnen-Schwangerschaft, die auch noch mit Inzest verbunden ist, Klassenthematik besonders stark. Und ich glaube, das ist halt auch leider so ein Klischee bei Teenage-Schwangerschaften, dass Personen of Color oft einer niedrigen Klasse und problematischen Familienverhältnissen zugeordnet werden. Aber wenn man sich mit ähm, der Darstellung von Teenagerinnen-Schwangerschaften beschäftigen will, gibt es auch einen Podcast dazu ähm, auf Englisch, den verlinken wir auch von Athena Bellas aus Australien. Und die beschäftigt sich mit ähm, Teen Screen Feminism Podcast heißt der Podcast. Beschäftigt sich mit ähm, genau Teenagerinnen, die ähm, als schwanger dargestellt werden, deren Schwangerschaft erzählt wird im Film. Und natürlich, wir haben sie ja auch, ähm, auch schon mal erwähnt, die Seite Abortion TV von Franziska Habisch, die viel tiefer auch noch in das Thema reingeht und wo man sich auch noch umgehender informieren kann. Also gibt es auch eine Instagram-Seite, aber wir verlinken das auch noch mal. Und ähm, genau, wir werden jetzt heute bei der Folge sicher einige mehr Informationen verlinken als das letzte Mal. Und ja, ich glaube, wir können, ähm, du hast jetzt schon bei Never Rally, sometimes, always, uh, always so schön zusammengefasst und ähm, bezüglich der Schwangerschaft gibt es auch noch so ein paar ähm, Punkte, die man sich nochmal so durchdenken kann, wie die dargestellt werden. Also jetzt abgesehen von den Abtreibungsthematik. Ähm, wie und warum entscheidet sich eine schwangere Figur, Figur für oder gegen eine Fortführung der Schwangerschaft? Ich mein, über diesen springenden Punkt haben wir schon besprochen wie wird der Erzeuger einbezogen, wie reagiert er, was gibt es hier für Szenen, Darstellungen, werden ökonomische Aspekte ähm, einbezogen, also sowohl der Abtreibung als auch der Schwangerschaft, als auch eben dem Arbeitsumfeld, wie wir es eben mit Leib und Seele haben, als auch dem danach. Ich meine, das Kind, ich ein, kind haben,
1: ein Kind in die Welt setzen, ist sehr teuer. Ja. Um,
0: und genau, hat die Figur Unterstützung, die Schwangerschaftfigur von FreundInnen, PartnerInnen, ArbeitskollegInnen, Familie, ähm, informiert sie sich über die Möglichkeiten ähm, der Abtreibung oder informiert sie sich ähm, über was die Schwangerschaft alles mit sich bringt, ähm, kommen Untersuchungen vor und so weiter. Hat sie die Möglichkeit dazu? Genau, hat sie die Möglichkeit dazu. Ähm, ja, und auch natürlich so allgemein wird ein positives oder negatives Bild von Mutterschaft dann geschaffen, dadurch schon, also durch diese beginnende Mutterschaft. Und ja, das hat mir auch schon am Anfang mit der Schwangerschaft eher verwendet, um mit so einem narrativer Prop zu sein. Oder geht es wirklich um die Schwangerschaft selbst oder darf es auch in schwangere Figuren geben, die nicht auf ihre Schwangerschaft reduziert werden oder dann als besonders von Hormonen beeinflusst dargestellt werden und irgendwie lustige Austicker haben und das ist dann ihre einzige Funktion. Ja, und dann natürlich, wie wird der Fötus dargestellt und ob er ähm, dargestellt wird, das haben wir auch schon kurz besprochen. Genau. Und ja, und ich finde auch, gerade bei jüngeren Frauen, wenn jetzt bei Teenagerinnen Schwangerschaften sind oder wie bei Ninja Babys so und Studentinnenzeit, ähm, finde ich, ist es Auffallend oft, dass sie besonders promiskuitiv dargestellt werden, diese Frauen. Und ähm, ja, ich finde dann auch bei Ninja Baby hatte ich dann so ein bisschen mit Vorbehalt ähm, das eingeordnet oder ja ein bisschen mit Vorsicht betrachtet.
1: Ja. Was natürlich nie der männlichen Figur angelastet werden würde. Also genau. das ist eh wieder der Klassiker. Genau. Ja. Ähm. Ja, puh. aber ich, ich glaube, es ist auch so wichtig, wir haben natürlich jetzt den Ausschnitt gezeigt, ähm, da gibt es, ähm, glaube ich, noch andere Aspekte oder Dinge, die da sind. Natürlich viele andere Filme, so wie immer. Aber ich glaube, wir haben jetzt versucht, so ein bisschen da den den Fokus auf das zu, zu lenken, was uns aufgefallen ist, auch mit dem Wissensstand, den wir gerade haben. Und da auch wieder natürlich wie immer die Aufforderung sehr gerne ähm, rückmelden, auch kritisch rückmelden. Ähm, es ist, glaube ich, ein Thema, was bewegt und was, ähm, ja, ähm, es ist auf jeden Fall ein, ein kein leichtes Thema. Ja. So. Ich meine, zum Beispiel mito fertilisation hatten mit wir zum Beispiel auch nicht das Thema.
0: Gibt es auch einen Film, ähm, auch ein, ja, vor ein paar Jahren, was wir wollten, ähm, ist herausgekommen, der jetzt ziemlich auch ganz spannend mit dem Thema umgeht. Aber ja, es gibt, glaube ich, viel mehr Aspekte, die wir jetzt, wie du gesagt hast, nicht alle aufgreifen konnten, aber es soll ein Beginn sein. Ja. Ja, von dem her, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, auf Play gedrückt habt und bis jetzt dabei geblieben sind. Hoffentlich. Ja, und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Die sollen wir da schon verraten?
1: Auf jeden Fall. also
0: Angelehnt ist an Cinema Royale-Reihe, die im Metro Kino im Dezember startet. Und wir möchten uns da beschäftigen mit der Darstellung von Royals. Also Corsage, Spencer könnten dabei sein. Eventuell.
1: Also es gibt ja, ja irgendwie wieder so ein aufflammen Natürlich The crown und die diversen Sissi-Serien und Filme, die es gerade gibt.
0: Genau, ich glaube, da gibt es wieder eine Vielzahl und ähm, ja, welche Entscheidungen wir dann getroffen haben, werdet ihr
1: erfahren. Ja, dann ähm, macht es gut, genießt ja. den Schnee, falls es schneit, falls ihr zuhört und es schneit. Aber wir, bei uns schneit es gerade sehr viel und es ist ähm, sehr nett. Genau, und jetzt essen wir unseren Spekulatius <lacht> und trinken weiter. Wunsch. <lacht> Alkoholfrei. <lacht> Na gut. Baba. Baba.